0: To jest podcast Jak uczyć w futbolu odcinek 96. Jak uczyć w futbolu odcinek 96 przy mikrofonie Przemysław Mamczak witam serdecznie Ponad dwa lata temu byłem na ich wykładzie na Football Conference Motoryka. No i z tego co pamiętam był to bardzo praktyczny wykład. Tak go zapamiętałem. Myślę, że był to jeden z lepszych wykładów na temat przygotowania motorycznego, w którym brałem udział. Dlatego dzisiaj liczę na to, że w Jak Uczyć Futbolu również będzie bardzo praktycznie. Jest ze mną dwóch Michałów. Michał Kwietniewski. Witam serdecznie. I Michał Naulewicz. Witam. Better Way. Panowie, jesteście tacy praktyczni na co dzień?
1: Staramy się. Staramy się przede wszystkim być praktyczni w tym, czego nauczamy. A w życiu codziennym również. Też.
0: No dobra, przedstawcie się może naszym słuchaczom. Pewnie wielu trenerów Was zda, bo aktywnie działacie w sieci, prowadzicie wiele szkoleń, jesteście często zapraszani do różnych prelekcji. Natomiast, natomiast parę słów o Was na początku musi być. To
1: ja zaczynam. Nazywam się Michał Kwietniewski. Tak jak wcześniej już zdążyliśmy to o tym wspomnieć. Przygotowanie motorycznym ostatnio, tak nawet z Michałem rozmawialiśmy, ile lat zajmujemy się, czy ile lat prowadzimy szkolenia. Ostatnio wyliczyłem sobie, że już niedługo minie 10 lat, jak zajmuję się przygotowaniem fizycznym. Na różnym szczeblu przez ten, przez ten czas, takimi najważniejszymi miejscami, w którym, w którym pracowałem. To była Akademia Legii, reprezentacje Polski, zarówno u 19, u 20. I kilka projektów właśnie we współpracy z PZPN-em, jak między innymi Talent Pro, gdzie jesteśmy od początku i tworzyliśmy tą strukturę też od samego początku. Akademię Młodych Orłów, gdzie koordynowaliśmy cały projekt od strony przygotowania fizycznego. Miałem okazję też pracować za granicą, między innymi na Łotwie z trenerem Zubem, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. No, także na Łotwie, na Łotwie skończę.
2: Ja się nazywam Michał Nowolewicz i razem z moim poprzednikiem współtworzę projekt Betterway, mający na celu dostarczać troszkę wiedzy na temat przygotowania motorycznego w sporcie i w, głównie w piłce nożnej. W piłce nożnej ukierunkowa- wiedzy ukierunkowanej na młodzież, na sport półprofesjonalny, na, na sport amatorski. Na co dzień pracuję w Akademii Eskola Warszawia już chyba od czterech lat. Jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Dodatkowo zajmuję, zajmuję się, konsultuję współpracę motoryczną również z, z drużynami półzawodowymi, czyli z drużynami, w których nie ma trenera przygotowania motorycznego. Ja tam fizycznie się nie pojawiam, ale mam możliwość, mam, mam możliwość współpracy powiedzmy, że zdalnej, gdzie wysyłamy, wysyłamy trenerom plany, konsultujemy naszą współpracę. Świetnie się to sprawdza. Tak jak Michał wcześniej wspomniał, również miałem okazję współtworzyć tam pewne podwaliny przy Akademii Mody Chorłów, czy przy projekcie Talent Pro. No i chyba, chyba tyle. Chyba tyle o mnie. Dużo tego jest ogólnie, a co są takie najważniejsze rzeczy?
0: Michał, Kwietniewski, widzę tutaj w gotowości przy mikrofonie, ale też trzeba dodać, że jesteś podcasterem i o tym możemy też słówko wspomnieć. I Teraz nie wiem jak was tutaj będę będę chyba musiał nazwiskami operować, żeby któregoś wskazać, bo
1: dwóch Michałów się dobrało przy tym Betterwayu, co? My zawsze jak dzielimy obowiązki, to MKMN. Dokładnie. dokładnie. To tak tak będziemy w takim razie abizować. MK
0: w takim razie, o podcaście dwa słowa.
1: nie, Nie jestem podcasterem za dużo powiedziane. Zacząłem Kiedyś w ogóle na samym początku szukałem wywiadów tematycznych, u nas jest to rzadkością, jeżeli się pojawia wywiad to tylko i wyłącznie w formie pisanej, a jest naprawdę masa ciekawych osób rozsianych po całej Polsce, którzy się nie pokazują w sieci, a którzy mają raz, że ogromne doświadczenie, dwa, że dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i oni działają bardzo często lokalnie a powiedzmy w jednym województwie, a w innym już o nim nie słyszą, nawet jeżeli to jest gdzieś tam sąsiadujące województwo. Dlatego też ja chciałem taką upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli umożliwić wysłuchanie przez przez słuchaczy tych, tych, tych osób, co one mają do powiedzenia, ale też dowiedzieć się, od tych osób rzeczy, które mnie po prostu interesują. Dzięki temu załatwiam tak jak powiedziałem dwie rzeczy za jednym razem, bo mam przyjemność porozmawiać z mega ciekawymi ludźmi o rzeczach, które mnie interesują. Mogę też skonfrontować pewne poglądy, które mam ja, a które inne osoby mogą mieć zupełnie, zupełnie różne na ten sam na ten sam temat, który jest wielce szeroki, czyli przygotowanie motoryczne w piłce nożnej.
0: No to można powiedzieć, że geneza identyczna nie może jak, jak uczyć futbolu. Eee, także jeśli ktoś ma ochotę o przygotowaniu motorycznym e, poszerzyć tę wiedzę, bo u nas to jest e, co jakiś czas osoba z, tą, e, z, tą, z tym elementem szkolenia związana, no to zapraszamy też e, do posłuchania Michała. E, panowie, dzisiaj się umówiliśmy na to, że porozmawiamy o przygotowaniu na poziomie juniorów, oczywiście przygotowaniu motorycznym. Dokładnie. No to dawajcie, jak to z tymi juniorami jest? Co jest kluczowego, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, fizyczne właśnie na tym etapie wiekowym, czyli wchodzimy już w wiek 16 do 18-19 lat?
2: Ciężka praca i konsekwencja. Są chyba dwie najważniejsze rzeczy w przygotowaniu motorycznym i w rozwoju młodego sportowca.
1: Też musimy wspomnieć, że Jeżeli tak już zahaczamy o te te lata, czy o ten wiek chronologiczny, tak jak wspomniałeś, 16 lat, to 16-latek może jeszcze nie przejść w pełni okresu pokwitaniowego. 17-latek może nie przejść. Dlatego jeszcze niektórzy zawodnicy, niektóre osoby z tych przedziałów chronologicznych mogą nie skończyć okresu pokwitania. Natomiast, tak jak słusznie Michał wspomniał wcześniej, można to podsumować w dwóch słowach, czyli przede wszystkim intensywność. My musimy przygotować, tego młodego człowieka do intensywności, która spotka go w piłce seniorskiej. Co za tym idzie? On nie jest w stanie w czasie meczu ze swoimi rówieśnikami osiągnąć takiej samej prędkości gry, takiego samego zaangażowania, a przede wszystkim takiego poziomu stresu, jaki generuje piłka, piłka seniorska. Chyba, że no nie wiem, występujesz w lidze w młodzieżowej, Lidze Mistrzów i są trybuny, tak? jest wrzawa, są stadiony, są miejsca popularne, nie wiem, oglądasz mecze jakiegoś klubu X, powiedzmy, nie wiem, Juventusu i nagle przychodzi ci się zmierzyć, uwaga, z Juventusem, na ich obiekcie, tak? I to jest bardzo mocno taki czynnik stresujący dla tych chłopaków, a jak wielokrotnie rozmawiam z zawodnikami, to dla nich nie jest wielkim problemem, wiesz, wytrzymać trudy meczu, bo pod względem GPS-ów, jeżeli już mielibyśmy się do tego odnosić, to mecz w piłce juniorskiej wcale wielce nie odbiega od meczu w piłce seniorskiej. Tylko i wyłącznie różni się to tym, a może nie tylko i wyłącznie, ale głównym czynnikiem różniącym te, 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 dwie, te dwie rzeczy jest właśnie ta strefa mentalna no i oczywiście różnice siłowej, i różnice w doświadczeniu zawodników, bo czasem proste rzeczy takie prozaiczne, czyli na przykład odbiór piłki doświadczonemu zawodnikowi jest dużo trudniejszy, bo on potrafi się ustawić, potrafi wykorzystać ciężar swojego ciała, potrafi wykorzystać impet, z jakim ty, e, ty dochodzisz do zderzenia i tak dalej. Jest na wiele tych czynników takich technicznych, e, które sprawiają właśnie, że ten mecz jest trudniejszy, że to zderzenie było boleśniejsze i tak dalej. Nie samo to, że ty masz lat 30 i ważysz 90 kg, a ja mam 20 czy tam 19 czy 16 i ważę, też mogę ważyć 90, nie? Także nie nie to czyni czyni tą intensywność.
2: Z drugiej strony chyba też to, co odróżnia piłkę młodzieżową od piłki seniorskiej. Z tego, co ja zauważyłem, jak zawodnicy przychodzą z wieku juniora do drużyn seniorskich, to jest szybkość gry. Też uważam, że zawodnicy, ci najlepsi, którzy są najlepszymi zawodnikami w centralnych ligach juniorów, którzy robią różnicę tam na boisku, oni później wchodzą w drużynę trzecioligową nieraz i mają bardzo duży problem. Właśnie też poprzez to, co mówił Michał, czyli przez doświadczenie tych zawodników. Oni się zupełnie inaczej ustawiają, zupełnie inaczej czytają grę. Gra nieraz jest szybsza, gra nieraz jest bardziej intensywna nawet na tym poziomie trzeciej ligi niż w centralnej lidze juniorów. Więc ja uważam, że w momencie, kiedy zawodnik w wieku 18 lat jest zawodnikiem wyróżniającym się, jest fizycznie gotowy na to, żeby żeby pójść wyżej, to powinien iść jak najszybciej wyżej. Z drugiej strony mamy też takich zawodników, właśnie jak Michał wspomniał, że... Yy, mamy może mieć 17-latka bądź 6, późnego 16-latka, który jest w okresie skoku pokwitaniowego i on jest świetny piłkarsko i się tam nie, nie dojeżdża fizycznie i nie można generalizować wrzucać wszystkich do jednej kupy ja mam na przykład teraz jednego takiego zawodnika świetny, świetny piłkarsko bardzo mocno się wyróżnia nawet yy, takimi cechami szybkościowymi i motorycznymi również na tle grupy był yy, zdecydowanie numer jeden był najlepszy i on bardzo późno wszedł w okres skoku pokwitaniowego. Eee, był poddawany dosyć wysokim obciążeniem, obciążeniom treningowym. I zaczęły się pojawiać bardzo późno u niego takie ty- typowe dla, dla wcześniejszych lat eee, bóle wzrostowe, ma problemy z kolanami, eee, problemy z biodrami. i u, nie- u niego troszkę ten etap przesunął się nieco później. Eee, I to jest zawodnik, który na, pew- na pewno musi jeszcze troszkę dłużej poczekać jeszcze tro- troszkę dłużej pograć w juniorach. Ale są zawodnicy... Którzy przychodzą ten okres skoku pokwitaniowego w wieku 14, 13, jak ktoś jest wcześniej dojrzewający chłopak w wieku 12 lat nawet. Ja uważam, że on powinien troszkę wcześniej uciekać do tych seniorów.
1: Jeszcze wejdę tylko tak kończąc, ciekawą sytuacją jest czasem, jak funkcjonują drużyny, na przykład powiedzmy w drugiej lidze, czyli pierwszy poziom centralny, składając się głównie z młodych zawodników. I przychodzi jakiś stary z doświadczeniem. W ekstraklasie, doświadczeniem, nie może gdzieś za granicą i on wcale się nie wyróżnia pod względem motorycznym, ale właśnie w tej grze, w tej szybkości podczas gry, tak jak Michał wspomniał, on poprzez to doświadczenie i umiejętności też piłkarskie, no bo o tym nie zapominajmy, on zupełnie inaczej funkcjonuje na tym boisku i on nie musi być najszybszy nie musi być najbardziej wydolny, ale on z piłką robi takie rzeczy, jak ten chłopak w życiu jeszcze nie robił albo nie widział, żeby ktoś robił, co automatycznie utrudnia mu odbiór piłki, przewidzenia tego, co on robi, bo on bywa nietuzinkowy, nieszablonowy. To są te te czynniki.
0: Panowie, tutaj poruszyliście bardzo dużo wątków. Myślę, że ten temat właśnie przejścia z etapu juniora do seniora to jest coś, co jest dużym problemem dla trenerów. I powiedzcie w takim razie, Jak uznać, że zawodnik jest gotowy, tak jak powiedziałeś, Michał? Mogę nie pamiętać, który Michał to powiedział, ale jak powiem, że
1: Michał, to Michał. Według mnie przede wszystkim pod względem mentalnym, czyli radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. No bo są rzeczy, które możemy zbadać, są rzeczy, które są mierzalne. My przeprowadzamy, powiedzmy, BIP-test. I my wiemy, że zawodnik osiąga takie prędkości, jakich możemy spodziewać się w piłce seniorskiej. Jeżeli monitorujemy go na, poziomie, na podstawie GPS-u, no to wiemy, że on pokonuje dystans X, prędkości takiej i tak dalej. Wszystkie te dane, dane możemy zbierać. I wiemy, że on powiedzmy jest w stanie funkcjonować w piłce seniorskiej. Ale jak on się odnajdzie w tej drużynie, to jest zupełnie też inna, inna kwestia. On może być najlepszy na treningu, a może być najgorszy na meczu. Nie? Tak mistrzowie treningu, tak zwani. Więc. Zazwyczaj dobrze odnajdują się ci chłopcy, którzy są troszeczkę mniej posłuszni, mają dużą pewność siebie, mają wysoki poziom cech wolicjonalnych i oni sobie radzą w tych seniorach, głównie, właśnie tak jak powiedziałem, pod względem odnajdywania się w tej grupie. No bo ci zawodnicy, jak nie wiem, jeździsz, też widzisz, rozmawiasz z ludźmi, ci chłopcy nie odstają często, też nawet pod względem technicznym. Nie? Tylko ktoś daje im szansę, on się, on się, on się, on się, jakby to się opłaca. Dlaczego karbownik teraz wypłynął? Nie dlatego, że znaczy on jest super chłopakiem, ale dlatego, że się, pojawił się wakat. Nie? Dostał szansę, wykorzystał ją. Dlaczego białek zagrał? No i takich przykładów można, można mnożyć. Nie? Akurat dwóch moich zawodników.
2: <śmiech> brawo.
1: Brawo ty. <śmiech> nie, no, ale wiecie, no. chodzi, chodzi o to, że zawsze pojawia się jakaś tam jakaś możliwość. Nie?
0: No dobra, no to powiedzcie mi, jak ten stres, o którym mówisz, wywoływać sztucznie, żeby, żeby bodźcować tym zawodników i żeby oni się byli w stanie do tego przyzwyczaić, nie mając możliwości pojechania do Turynu na mecz z Juventusem.
2: Ja uważam, że przede wszystkim w planowaniu na przykład gier kontrolnych warto, warto zwrócić uwagę na to, że grać, grać te mecze z lepszymi zespołami, regularnie z lepszymi zespołami, bo często jest tak, że na przykład, patrząc na, na, przykład na moją akademię, w której pracuje, czyli jest Kola Warsowia. Gramy na przykład w Ekstraidze Mazowieckiej, niektóre zespoły, gdzie rywalizujemy, na przykład jest rywalizacja tylko wyłącznie Legia, Polonia i długo, długo, długo nic. Reszta, reszta zespołu się tam walczy, ale to też nie jest taki poziom, poziom na tyle wysoki, że ci chłopcy musieli za każdym razem wznosić się na szczyt swoich możliwości, aby musieli stawać się lepsi. Ja uważam, że to jest też bardzo istotne i to jest bardzo, bardzo często pomijany aspekt, żeby zawodnik tało się lepszy, musi po prostu rywalizować z lepszymi od siebie.
0: No dobra, gry kontrolne to jest coś, co mamy między sezon- sezonami na to, jaki jest kształt ligi. Wpłynąć nie możemy jako trenerzy, więc co jeszcze możemy zrobić w procesie treningowym już?
1: No ale są, są, yy, są działania, które właśnie mają, mają poprawić tę sytuację, czyli m.in. stworzenie celiotek. Żeby Legia mogła rywalizować z Pogonią, żeby mogła rywalizować z Lechem i tak dalej, czyli podwyższać tą intensywność. Natomiast ja cały czas tak uważam, wiem, że Michał się ze mną zgodzi, że treningi są cały czas zbyt mało intensywne, po prostu. My trenujemy za mało i za lekko, to mogę powiedzieć, może nie 90% to za dużo, wiesz, ale wysoki procent, po prostu trenujemy za mało i za lekko. Szczególnie na tych, w tych niższych, mniejszych akademiach na niższym poziomie trenuje się za lekko. Oni trenują trzy razy w tygodniu po 70 minut. To no. objętość jest za mała? czy Objętość i intensywność, bo możemy zrobić 70 minut bardzo intensywne. No właśnie. Ale chociażby taka pro, prozaiczna rzecz, jak organizacja treningu, nie? czyli przejście z ćwiczenia do ćwiczenia. No to nie traćmy czasu na wodę. Jeden rzuci po jednej stronie płotu, drugi rzuci po drugiej stronie płotu i się robi rozgardiesz. To już, to już nam z- 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 często,
2: często jesteś tak, że trener jest na treningu sam. I zanim ustawi, sprzątnie do ćwiczenia ustawi drugie. Mija 5 minut. Jest to 5 minut, które z tego treningu na przykład stracił. Jest zła organizacja i w ten, w ten sposób tracimy czas. No, a a ja wiem, że to są już te, na przykład? Nie? Tak, wiem, że to są już te, to są tematy oklepane i pewnie tysiące razy ty były wspominane. Ale no właśnie, one się zdarzają, one Tak, się zdarzają, one, są, one są oklepane, ale
0: zauważcie, e, Waszym zdaniem, tak, jest, działacie w tym już wiele lat i mieliście do czynienia z piłkarzami najwyższego poziomu w Polsce, ale też e, z tymi, którzy stanowią ten cały fundament piłkarski u nas w kraju, prawda? I teraz mówicie, że organizacja zajęć jest największym problemem odnośnie
1: intensywności, tak? Nie, nie największym, jest jednym z kilku. Mhm. Ja. Okej,
0: okay, no ale to zastanawiam się w sumie, jak to możliwe, bo nawet na tych szkoleniach Grassroots, które się odbywają w grudniu i są organizowane w każdym związku Wojewódzkim, prawda? Tam jest y, nawet pokazywane to chyba cyklicznie, bo, bo zdaje się, Bardzo że...
1: możliwe, ale pokazywanie czegoś to jest jedno, a
0: realizacja to jest drugie. Okej, okay, no to m, powiedziałeś, że to jest jeden z czynników, to jakie jeszcze są czynniki, że m, trenujemy za mało? E, no zbyt i mało m-
1: intensywnie. A to się łączy okay. z tym, że jest czasem za mało. No chociażby mm-hmm. to, że mamy jedno boisko. I nie jesteśmy w stanie robić 90-minutowych jednostek, bo y, nie rozwoimy czasu i powiedzmy, od 16 do, do 17.30 masz czas na trening cały, czyli musisz zebrać chłopaków i tak dalej i tak dalej. Nie? Więc całościowo trening wypada pewnie około 70 minut. Bo się, się zmieniają ci chłopcy. Nie masz czasu zrobić czegoś na boku. Y, etecera, bo, nie masz, bo nie masz boku. No, bo nie masz boku, nie? bo oni się już rozgrzewają, już czekają. I to się wymienia niemalże jak ludzie rano w metrze.
2: Albo na, do, tak optymistycznie podszedłeś, że masz całe boisko. A, że mieć całe boisko, to no, też jest... To właśnie, to jest kolejna sprawa, nie? To jest kolejna sprawa, dosyć często jest to połówka, bądź nieraz, nie wiem, jedna trzecia boiska w wielu akademiach.
1: Jak chcesz teraz zrobić gry jak mając ćwiartkę? Albo jedną trzecią, albo połówkę?
2: Bo jak później zawodnicy mają czuć przestrzeń na boisku, kiedy trenują na takim placu, nie?
0: No tutaj reprezentujecie Warszawę, więc jest to zrozumiałe. Wielkie miasta mają z tym duży problem, ale dobra, dajemy w takim razie receptę na, ten,
1: na te bóle. No to ból pierwszy, czyli jak nie mamy możliwości robić gier dużych, no to musimy wykorzystać do gry różne przestrzenie, e, czyli na przykład nie iść jednym utartym schematem, który ktoś tam zaproponował kiedyś, nie, nie będę przytaczał żadnych nazwisk, e, ale możemy zrobić równie dobrze grę 5 na 5 na połówce i to już wygeneruje pewną intensywność. No, i przede wszystkim zaplanować dobrze zajęcia, przygotować się, zaplanować sobie coś w przód, a nie tylko przyjść i 15 minut przed zajęciami, rozpisać sobie na kartce samoprzylepnej, co będę robił dzisiaj na zajęciach. Nie, mieć plan, po prostu mieć plan, modyfikować go, ale mieć z góry narzucony. Fajnie byłoby mieć też dobrych chłopaków, którzy automatycznie generują intensywność, no ale powiedzmy, że na to mamy mniejszy wpływ, ale możemy to, jakby lekarstwem na to może być e, po prostu dobór prostszych środków. Nie chcieliśmy zrobić czegoś skomplikowanego. to jest trochę
2: istotne, to co Michał powiedział, że dosyć często staramy się wymyślić koło na nowo, wynaleźć koło na nowo i jeśli zawodnicy nie będą prezentowali odpowiedniego poziomu techniczno-taktycznego i zbyt skomplikujemy środek piłkarski, to on sam w sobie nie będzie intensywny, bo zawodnicy nie będą, będą mieli problemy z jego wykonaniem.
0: Ty Michał lubisz prostotę, już się dowiedziałem. Bardzo. Okej, okay, no to mm, środki treningowe to jest tutaj to, 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 takie planowanie, moglibyśmy też pewnie 8 godzin dzisiaj nagrywać y, na ten temat y, różnych dywagacji, ale po, skupmy się na tej stronie przygotowania związanej z przygotowaniem fizycznym. Y, jak pod tym kątem planować pracę w, z juniorami, skupmy się ciągle na tym y, etapie, y, etapie rozwoju piłkarza?
1: Więc możemy to podzielić na takie trzy główne główne bloki, czyli przygotowanie siłowe, przygotowanie szybkościowe powiedzmy i przygotowanie wytrzymałościowe. I każdy z tych bloków powinniśmy jakkolwiek wspierać, pielęgnować i tak dalej. Ja uważam, zaczynając od tyłu, czyli od wytrzymałości, no to trzeba realizować jak najwięcej form z piłką, natomiast ja jestem zwolennikiem uzupełniania treningu piłkarskiego biegami interwałowymi, tak żeby zawodnicy byli w stanie osiągać wyższe prędkości, których nie zawsze jesteśmy w stanie osiągnąć na treningu piłkarskim, nie? czyli te, te nasze mityczne high speed running, bieganie gdzieś tam powyżej 14 km na godzinę, w interwałach jesteśmy w stanie to zrobić w sposób mierzalny, w grze nie zawsze jeżeli mamy niski poziom techniczny zawodników, jeżeli mamy ograniczenia placu i tak dalej tak dalej. Do interwałów potrzebujemy około 30 metrów, to nawet na ćwiartce jesteśmy w stanie zrealizować. Nie? Jeżeli chodzi o rozwój innych zdolności motorycznych, to to jest tak jak w planowaniu wszystkiego innego. Powiedzmy trening szybkości jesteśmy w stanie zrealizować w najbardziej sposób efektywny właśnie poprzez zadania piłkarskie. Natomiast trening siłowy to też jest kolejna taka bolączka, której albo ktoś nie robi, albo ktoś robi często źle. no i trzeba to, trzeba to odpowiednio, odpowiednio dobrać raz do grupy wiekowej, dwa do, do tego czym dysponujemy, no bo treningu siłowego wiecznie nie możemy robić z ciężarem swojego ciała kiedyś to trzeba dociążyć nie? Mhm. A i to, Ale... to, to
2: też jest właśnie kolejny też program, problem infrastrukturalny jeśli chodzi na przykład sam, o sam w sobie trening siłowy bo w które tam bodźce, które dajemy, zawodnikom, które dajemy zawodnikom one gdzieś się kończą w pewnym momencie gdzieś, jak Michał powiedział o, o ciężarze ciała no i tutaj potem już kombinujemy, co by tu zrobić. Nie mamy nic, nie? Nie mamy nic i najlepiej jeszcze, by Nie robić... no Michał,
0: ty nie możesz mówić, że nie macie nic, bo w Escoli akurat to myślę, że... W... Ja, że wyprzedzacie,
2: wyprzedzacie bez, 95% polskich. W Escoli <laughs> mamy, ale patrzę trochę szerzej, patrzę na taki na szeroki plan, że nie mamy nic. Najlepiej jeszcze, żebyśmy zrobili to za bramką. Akurat my w Escoli mamy trochę sprzętu, mamy jeszcze salkę, na której możemy pracować, mamy bardzo fajne warunki, żeby to realizować, ale 90, myślę, że 9 albo 8% trenerów pracujących z młodzieżą, nie ma takiej możliwości. Ale to jest znowu kolej, kolejny, kolejny problem organizacyjny, i, jeśli chodzi o planowanie treningu.
1: Z tych trzech bloków ja bym, ja bym najbardziej się skupił właśnie na tym treningu siły. To jest pierwsza rzecz, którą uważam, że powinniśmy e, uzupełniać trening, taki powiedzmy pierwszy do wyboru trening komplementarny do treningu piłkarskiego e, w sposób progresywny nie wiem, utarło się w piłce nożnej, że nie można pracować z obciążeniem zewnętrznym, że to jest nie wiem, niebezpieczne i tak i I że wszystko będziemy robić na ciężarze ciała, że to nie zamula zawodników. Na pewno się spotkałeś z takim stwierdzeniem, że jak już wezmę 10-kilowy hantelek, to już będę się zamulał, a bez to nie będę się zamulał. Co oczywiście nie jest prawdą. Jest masa badań i książek na ten temat. Trzeba po prostu troszeczkę się zagłębić w ten temat. Nie jedziemy teraz się na ten temat roz, jakoś rozwodzić. Natomiast jest to rzecz, którą uważam, że bardzo kuleje, cool, Dlatego też my staramy się edukować właśnie w tym kierunku.
2: To jest bardzo ważne. Warto też pamiętać, że jest to trening komplementarny, który ma pomóc w zawodnikowi na boisku. To nie jest trening zastępczy jeśli na przykład, nie wiem, ja się spotkałem z pytaniami, bądź nieraz z zarzutami, czemu nie robicie tego z piłką, czemu nie integrujecie tego z piłką, bo nie da się zintegrować po prostu z piłką. To jest nie, totalnie nieefektywne, to ma pomóc zawodniko, po zawodnikowi. Potem jesteśmy w stanie na przykład porównać zawodnika, który przyjeżdża wiem, na testy, który nigdy w życiu nie miał takiego treningu, nie był poddawany takiemu treningowi i on ma mega, mega duży problem, mega odstaje od grupy, mimo, że jest świetnie piłkarsko-zawodnikiem. Fajnie sobie radzi na boisku, ale jak już wchodzi w kontakt, albo yy, na jakiejś tam przestrzeni muszą powalczyć zawodnicy o piłce, to jest albo, albo słabszy, albo wolniejszy. I to naprawdę na tych chłopakach się odbija i to bardzo widać.
0: Zaraz wrócimy do tego planowania jeszcze, ale powiedziałeś o tym, że nie da, się, nie da się tego zrobić z piłką, co można zrobić w formach wyizolowanych. Dwa odcinki temu był Tomek Twórz tutaj u mnie i rozmawialiśmy właśnie zupełnie o innym kierunku, jak wiemy. On jest mocnym zwolennikiem periodyzacji taktycznej w wydaniu Witora Fradej i, i, i na niej się wzoruje, nią się inspiruje. Powiedzcie jak to właśnie z waszej perspektywy wygląda jeśli chodzi o te środki wyizolowane i może procentowo określcie jak waszym zdaniem powinien ten podział wyglądać, No, bo to jest też chyba istotne, że nie mówicie pewnie o tym, że wyizolować chcecie 80%
1: środków, tylko zakładam, że pewnie ze 20%. Znaczy, jeżeli chodzi o trening siłowy, to wyizolował i 100% nawet.
0: Nie, no mówimy o całym treningu piłkarskim. No to
1: to tak jak powiedziałem wcześniej, czyli powiedzmy na te trzy bloki, no to jeżeli jesteśmy w stanie, powiedzmy, w piłce seniorskiej nie trzeba, albo w małym stopniu będziemy pewnie biegać bez piłki, niektórzy w ogóle tego nie robią, a niektórzy robią to w dużym stopniu, To też zależy od myśli pierwszego trenera. Natomiast z tych trzech rzeczy, o których wspomniałem, czyli szybkość, wytrzymałość i siła, no to ja bym izolował na pierwszym miejscu siłę. Jeżeli zawodnicy się nie poprawiają w kwestiach wytrzymałościowych, czy, czy nie wiem, czy nie ma jakiegoś tam progresu takiego, jakiego bym oczekiwał, to wtedy możemy uzupełniać to interwałami. Nie? W perspektywie 16-19 uzupełniam to jakby nadrzędnie, żeby wyrównać te pewne dysproporcje, czy tam żeby dorównywać do, do tego, co nas, co nas czeka w piłce seniorskiej. Natomiast środki izolowane w treningu szybkości... Mogłyby pewnie nie występować jakieś tam tylko elementy techniczne w najmniejszym stopniu. Nie wiem, jak to procentowo rozważyć, ale. Mhm. E, ale ale muszą,
0: być, muszą być te środki
1: e, no siłowe, siłowe uważam, że tak. Mhm. Czemu siłowe? Bo siła wpływa zarówno e, korzystnie na rozwój innych zdolności motorycznych, o których wspomniałem wcześniej, ale też przede wszystkim na prewencję urazów. no Jeżeli zawodnik nie może trenować, to jak ma się stać lepszy? Niezależnie, czy funkcjonuje w peryzacji taktycznej, w modelu blokowym, czy w jakiejś peryzacji koniugacyjnej.
2: A z drugiej strony. Uważam, że takie podchodzenie, że tylko wszystko z piłką, wszystko z piłką, to jest trend, który do nas przyszedł, którego wielu trenerów się trzyma. Zapominając o, to, że, o tym, że na całym świecie zawodnicy, niektórzy dosyć mocno dźwigają i jest to, jest to bardzo potrzebne, żeby zawodnicy stawali się lepsi, czy w akademiach w Portugalii, czy w akademiach w Anglii. Trening fizyczny jest nieodłącznym elementem. My mamy nieraz problem z tym, że, bo tam te, to są odrębne jednostki treningowe. Tak, to się nie dzieje, też nie jest często łączone z treningiem piłkarskim, tylko jest to odrębna jednostka treningowa, czy rano, czy po południu, potem jest trening piłkarski. U nas dosyć często jest kolejny problem organizacyjny, z którym musimy sobie w jakiś sposób radzić, aczkolwiek wszyscy, myślę, że wszystkie najlepsze akademie na całym świecie mocno skupiają się również na treningu fizycznym. Nawet te, z których kraje, z których pochodzi periodyzacja taktyczna.
1: No Właśnie, bo to chyba my czasem źle po prostu rozumiemy to, co jest tam przekazywane, nie? Bo to co się dzieje na boisku to jest jedno, a to co się dzieje poza boiskiem to może być zupełnie coś innego. Bo czy joga
2: nie może być wdrożana? Może być
1: nie i tak dalej i tak dalej.
2: Czemu przecież to jest bez piłki? To czemu ją wprowadzamy? Nie?
0: Dobra słuchajcie to jeszcze wrócimy do tych kwestii związanych z planowaniem. Powiedziałeś o tych trzech blokach, że fajnie nam to podzieliłeś i rozumiem, że też zakładając trzy treningi w tygodniu podzieliłbyś to właśnie akcentując na poszczególne dni właśnie w taki sposób czy nie? Przy trzech
1: jednostkach. No bo nie myślę, byłoby... że trzy
0: jednostki to jest chyba dla juniorów przy większości zakładam słuchaczy naszych norma, bo no nie mówimy o tych najlepszych akademiach, które trenują codziennie. Chociaż też pewnie możemy o nich powiedzieć. Natomiast no głównie osoby, które nas słuchają i pracują w piłce na poziomie tam lig wojewódzkich powiedzmy czy okręgowych, no to podejrzewam, że nie mają więcej niż trzech jednostek.
1: Mi się wydaje jednak, że trenują cztery plus mecz, czyli wychodzi pięć jednostek w tygodniu. Jeżeli trenują 3 razy, to też się da to wszystko poukładać. Ogólnie w piłce młodzieżowej nie trzeba tego dzielić w taki sposób, jak w piłce seniorskiej. To znaczy mecz możemy traktować jak jednostkę treningową, a nie jak element docelowy. Elementem docelowym w piłce juniorskiej jest to, żeby on przeszedł i grał coraz wyżej w seniorach. W rezerwach, w pierwszej drużynie dalej, A nie to, żeby wygrał mecz w weekend, bo czy, jak sobie zadasz pytanie, czy pamiętasz, kto, nie wiem, w 2002 zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów? Czy tam wtedy młodej ekstraklasy? Nikt o tym nie pamięta. Nikt o tych chłopcach nie pamięta. Pamięta się o tych, którzy się przekuli wyżej. Kogo interesuje, że ktoś zdobędzie Mistrzostwo polskich Juniorów? Tylko i wyłącznie tych chłopców. Dla, dla niektórych to będzie, nie wiem, najwyższe osiągnięcie, ale nikogo później to nie obchodzi. Co się dzieje w Juniorach, to się dzieje w Juniorach.
2: Co jest w Las Vegas, zostaje w Las Vegas. A też wa- warto już powiedzieć, że naprawdę każdy środek piłkarski jest środkiem budowania wytrzymałości, wszystko w zależności, nawet już rozpoczynając od yy, schematu podań, jeśli będzie on wprowadzony na niskiej intensywności, to po prostu będzie środek na niskiej intensywność. Jak zrobimy grę 3 na 3 yy, na, na 4 małe bramki, to będzie po prostu środek zbliżony do pracy beztrenowej na bardzo wysokiej intensywności. Wszystko co jest robione na, bois- na treningu na boisku z piłką jest treningiem wytrzymałości. Jeśli mamy izolować w jakikolwiek sposób wytrzymałość przy trzech jednostkach, chyba, że zawodnicy mają naprawdę bardzo niski poziom tej wytrzymałości i są nieefektywni w tych środkach piłkarskich. Środki piłkarskie są podstawą i te interwały bądź biegi dodatkowe są tylko i wyłącznie malutkim uzupełnieniem. To jest takie 5%, 5% w całym, nawet 3% w całym, w całym mikrocyklu treningowym. A jest to 3%, chyba najbardziej intensywne 3% w trakcie całego tygodnia.
0: Ja mam wrażenie, że jak myślimy o w ogóle przygotowaniu fizycznym, to głównie właśnie przychodzi nam na myśl ta wytrzymałość. Też się tak z tym spotkaliście wśród trenerów, których szkolicie, że głównie właśnie pytają o wytrzymałość i to nam się wydaje najważniejsze, bo to jest też takie wymierne, widząc czy zawodnik po prostu oddycha rękawami w 60 minucie, czy, czy do końca pruje po prostu do 93 minuty i, i wtedy wiemy, że on jest dobrze przygotowany fizycznie mówimy tak?
1: Na pewno to jest jeden z, z ważnych czynników. Natomiast drugim jest na pewno szybkość. To czy szybko doskakuje, to czy w umiejętnym momencie odskakuje, kiedy robi dribbling i tak dalej i tak dalej. Wszystkie te składowe szybkości podczas gry. Czy mógłbym określić, które jest ważniejsze Chyba nie. Obie te rzeczy muszą być zachowane. Zawodnik musi być szybki i wydolny. Tym się charakteryzuje piłka nożna. Nie? Ma taki charakter wytrzymałościowo-szybkościowy. A powiedzcie mi,
0: bo usłyszałem takie stwierdzenie, że dzisiaj Problemem nie jest to, to przygotowanie, właśnie które się, które, które gdzieś tam, nad którym pracujemy w interwałach, tylko podbudowa tlenowa, że dzisiaj my nie mamy podwórek, nie gramy z kolegami tyle, ile graliśmy 20 lat temu, i przez to no, po prostu tego tlenu nie ma i brakuje, brakuje takich podstaw, na których można zbudować coś więcej. Zgadzacie się z tym, czy jak na to patrzycie?
2: Ja też jestem nieco daleki od takiego systemowego podejścia do budowy systemów energetycznych, do, w, w ogóle do wykorzystania systemów tak zwanych klasycznych systemów energetycznych w treningu piłkarskim. Bardziej rozróżniam środki treningowe o niskiej intensywności, o średniej intensywności, o wysokiej intensywności mhm. i odpowiednia manipulacja tymi, środka, tymi środkami. E, tymi środkami będzie powodowała, że zawodnik będzie się lepiej, lepiej poruszał po boisku. My w treningu W treningu z zawodnikami, jeśli pracujemy powiedzmy, że na niskiej intensywności, bądź mówiąc budujemy bazę tlenową, to tylko i wyłącznie w okresie przejściowym, czyli w momencie kiedy z zawodnikami w ogóle się nie widzimy. Tak, I w jaki sposób to robicie? No, biegi wyizolowane, czyli my się nie widzimy z zawodnikami, oni mają tylko i wyłącznie rozpiskę i biegają z pulsometrem.
1: Bo
0: to tak
2: jak powiedziałeś, Krasyka, to wszystko treningu, się treningu, tworzy nawet
0: w macie podań, prawda?
2: Tak, no dokładnie. A mamy w poniedziałek trening regeneracyjny, czy to nie jest trening o intensywności tlenowej? No jest, jest, tak? To jest, cały tydzień jest odpowiednio zintensyfikowany. W poniedziałek jest to jednostka o charakterze trenowym wtorek, środa są to dwie najmocniejsze jednostki w trakcie tygodnia, gdzie różnią, mogą się różnić się przestrzeniami, powiedzmy, że we wtorek możemy pracować na mniejszych przestrzeniach w środę możemy pracować na większych przestrzeniach i charakter pracy tych zawodników, zarówno jeśli chodzi o e, pracę wytrzymałościową, jak i o ilości przyspieszeń hamowania, osiąganych prędkości, one są inne e, głównie chodzi o to, że ten cały, cały mikrocyk był są komplementarny, że on był kompleksowy i że zawodnicy jak najlepiej się rozwijali żeby była równowaga przede wszystkim w całym tym mikrocyklu. Ja jestem już tam daleki od takiego kurczowego trzymania się yy, właśnie tej koncepcji systemów energetycznych. Uważam, że w yy, szczegół... treningu, właśnie wyizolowanym, o którym ty pytałeś, czy, czy, czy robić czy ten trening wyizolowany, czy nie, można brać go pod uwagę. A w treningu piłkarskim ja nie uważam, że powiesz zawodnikowi, dobra, zejść z gry, bo przekroczyłeś próg przejan bezstronowych odpocznij sobie. Wiesz, nie, no, no bo mówisz... Bodziec w postaci, w postaci mm-hmm. piłki, no, zawodnik w trakcie meczu go nie ściągniesz, w trakcie meczu go nie ściągniesz nie powiesz, że on przekroczył próg przejan bezstronowych Więc ja uważam również, że w trakcie środków treningowych również nie powinno się tego robić, ze względu na to, że ważniejsza jest również ta gra i adaptacja nawet do pracy na, na wyższych intensywnościach, również ada, adaptacja na nieco, wyższych, e, na nieco wyższym tętnie, i możliwość gry na tym wyższym tętnie, niż jakbyśmy tego zabrali, zawodnika z tej gry zabrali.
0: Nie, no myślę, że to o, o to chodzi, żeby akcentować właśnie te bodźce, tak jak powiedziałeś, Ta.
2: jak to podzielisz
0: w mikrocyklu, yy, bo rozumiem, że ten mikrocykl jest u was stały.
2: Nieraz, nie zawsze. Znaczy ja nie mówię tutaj o akademii. Mhm. Ja nie mówię o akademii, tylko mówię, w jaki sposób moglibyśmy to ułożyć okay. Okay. W jaki sposób moglibyśmy to ułożyć. Ale moglibyśmy zrobić na przykład w poniedziałek trening regeneracyjny, we wtorek, środa taki blok obciążeniowy. Czwartek, piątek, blok stricte ukierunkowany na, na przygotowanie taktyczne pod mecz, które też nie są treningami nachodzonego, też nie są treningami nachodzonego ale mają nieco niższą intensywność niż ten blok wtorek, środa. to mówię o pięciu jednostkach. Tak?
1: Ja się nie zgadzam z tym, co powiedziałeś. Z czym? Z tym, z, tym pod, z tą podbudową tlenową. Aha, okej.
0: Okay. Bo już e, Michał myślałem, że odpowiedział. Dobra, e, no
1: to... Nie, bo po uważam, tak, że momenty. to nie podbudowa tlenowa kuleje, tylko kuleje sprawność ogólna przez to, że siedzimy. Podbudowa tlenowa podejrzewam, że jakoś tam za bardzo nie ucierpiała. A ucier- ucierpiało właśnie to, to, co nazywamy sprawnością ogólną, czyli mobilność, stabilność, poziom siły, e, to, jak, w jaki sposób te dzieciaki upadają, jak szybko uczą się nowych rzeczy, czyli ten poziom koordynacyjny, który ma zresztą wpływ też na masę masę e, innych, innych rzeczy, m.in. jak umiejętności piłkarskie, czyli to, co jest najważniejsze. Mhm. No dobra, no to jak to zmienić od razu, znowu pytam. Bo no, czasem przykład... są
0: takie, jakie są, i dzisiaj no, ja też
1: spędzam podejrzewam, na siedząco 8-10 godzin dziennie. No nie, bo to nie, nie będzie wielki powrót do przeszłości. Nie? Po prostu możemy wspomagać się na przykład specjalistami z innych dziedzin w stylu, jeżeli mówimy o pracy z młodzieżą, to wszelkiego rodzaju formy, formy sportów walki jak zapasy Jiu-Jitsu, Judo itd., dalej, gimnastyka sportowa, wszystkie te elementy, które bardzo mocno akcentują sprawność ogólną, mogłyby być spokojnie jako trening taki komplementarny wrzucony w mikrocykl. Przecież można się dogadać z miejscowym trenerem Judo, w każdej szkole jest Judo, czy jakieś tam inne sztuki walki i, i zaproponować współpracę. Nie?
0: No dobra, no to na to
1: dogadujemy się z takim
0: właśnie gościem od Kung Fu. i powiedzcie mi, czy aplikujecie go też w pracę z juniorami, czy raczej, raczej mówimy o młodszych dzieciach, bo wiemy o, tym, o tych dodatkowych jednostkach właśnie, że to na, na wcześniejszym etapie raczej.
1: Tak, natomiast nie widzę przeszkody, żeby w niektórych okresach, na przykład na początku okresu w okresach przejściowych, żeby zawodnicy starsi też brali w tym udział. Przecież bardzo popularne jest, że zawodnicy nawet ekstraklasowych drużyn chodzą na różnego rodzaju treningi, nie wiem, boksu, i tak dalej, i tak dalej, różnych takich właśnie, powiedzmy, zabawowych, zabawowych treningów i wychodzą z tego mega zmęczeniem. Mamy znajomego w Lublinie, Pawła Wolińskiego, do którego przychodzą zawodnicy między innymi z Motoru Lublin i z okolic i te, i te zajęcia u niego naprawdę, jak się mówi, tam się pali, nie? No naprawdę są super i właśnie wspierają rozwój tej sprawności ogólnej, więc między innymi właśnie takie, takie wyjście.
2: Przede wszystkim to jest też świetna forma budowy cechy Sporty, sporty na macie, sporty, sporty walki na macie, ja widziałem jak Paweł pokazywał filmy z dzieciakami dziewięcioletnimi z którymi pracuje tam naprawdę się paliło.
1: No my na przykład pracując w Legii, bramkarze obligatoryjnie raz w tygodniu chodzili na zajęcia, no to były takie mieszane, zapasy, jujitsu, trochę chwytów, trochę padów, no wiadomo, dla bramkarza jest to bardzo specyficzne. Ja byłem dużym zwolennikiem tego, żeby to było wprowadzone na stałe w mikrocyk w formie właśnie takich elementów gimnastycznych. Przewroty, stania na rękach, pady, jakaś trochę praca, pracy trochę w tak zwanym parterze gdzieś tam na ziemi, no bo to jest jest mocno mocno zaniedbane.
0: Jakie waszym zdaniem są podstawy planowania pracy z juniorami? Od czego trzeba zacząć, żeby niczego nie przegapić i żeby to faktycznie miało znamiona jakiejś takiej profesjonalizacji?
2: Najpierw należy zacząć od tak zwanej analizy tego, co w ogóle możemy zrobić. Jak często często trenujemy, co mamy, bo często trenerzy rozpoczynają planowanie planowanie całych cykli treningowych jakby od tyłu. Czyli najpierw planują, a potem dopiero patrzą, co mają do dyspozycji. A raczej powinniśmy rozpocząć troszkę z drugiej strony, czyli najpierw zobaczyć, jakie mamy możliwości logistyczne, na to nas stać, jakie mamy możliwości finansowe, e, jakie mamy możliwości organizacyjne. Czy mamy być może nie, połowę boiska, czy w czwartek mamy, czy w piątek mamy ćwiartkę boiska, czy w ogóle na to boisko możemy wejść, co mamy do dyspozycji? Ja od tego bym, od tego zawsze każde planowanie bym zaczął. Od tego bym rozpoczął potem rozpoczynamy z testami. Mhm. Testujemy zawodników, widzimy, na jakim są poziomie. Wprowadzamy, odpowiednie, aplikujemy odpowiednie bodźce treningowe. Obserwujemy, w jaki sposób się rozwijają.
0: Jakie testy od razu?
2: Wszystko również zależy właśnie od tych możliwości organiz, organizacyjno-finansowych. Jeśli nie miałbym no to w ogóle żadnej kasy, możemy zrobić najprostszy test wytrzymałości, jakim jest na przykład BIP test, czy 15-30 IFT. Jest to jeden z testów. Możemy zrobić, nie mamy maty na przykład do, do skoku, to możemy zrobić zwykły skok w dal jako test pomiaru mocy. Do testu szybkości przydałoby się fotokomórki, jeżeli to było miarodajne. są trzy testy, które już możemy zrobić, aby poznać potencjał motoryczny zawodników. Do tego możemy wykonywać różnego rodzaju testy funkcjonalne. Najprostszym, jednym testem, który możemy zrobić, będzie przysiad z kijkiem, będzie przysiad z kijkiem nad głową. Jest to jeden test, który już da nam pewną informację o zawodniku, w jaki sposób, on się, w jaki sposób ten zawodnik się porusza.
0: Powiedziałeś, że uzupełnieniem jakimś małym mogą być dodatkowe jednostki biegowe, czy tam jakieś elementy biegowe w trakcie trakcie treningu, kiedy byście je zastosowali i kiedy byście zalecili uzupełnienie treningu piłkarskiego właśnie, jak już zamykając ten wątek wytrzymałości, dodatkowymi właśnie biegami.
2: Na koniec. Po jednostce ale nie
0: chodzi mi o to, kiedy. tak? No Kiedy jest znak, że trzeba to dorzucić, a kiedy e, waszym zdaniem e, drużyna pracuje na tyle dobrze na boisku, że, e, że nie są potrzebne po prostu wyizolowane formy.
1: To, to fajnie byłoby nadzorować na podstawie GPS-u, ale nie mamy. Wykonujemy powiedzmy, testy na początek. Przebiegli chłopcy, przebiegli BIP test. I tam można wyliczać różnego rodzaju prędkości. Powiedzmy, że w przeliczeniu na metry na sekundę mamy dużą grupę, która ma 4-8, 5-0. Chociaż rzadko się tak zdarzy, bo cała grupa miała. No, ale to jest odpowiedni poziom do tego, że no, nie trzeba już ich dusić tymi biegami. Ale jeżeli przejmujemy drużynę i tam średni wynik BIP testu jest 4-0, to jest niski poziom. To 4-0 to z tego co pamiętam to jest koło 11 poziomu. 11 poziom. 11-12 poziom. Przyjęło 11, się, że
2: piłkarz,
0: że piłkarz no powinien łamać ła- ten zależy, 14 zależy, poziom. Nie? Gdzie jest y, taki poziom niski? Są takie miejsca. Tak? Nie, są, ja się śpieję, bo my na, kursie, na kursie ja dobiegłem do 12 i chyba byłem drugi w grupie, mówię wśród trenerów oczywiście, ale to, ale to oczywiście wy pewnie mówicie o liczbach, które dotyczą, tak jak ty powiedziałeś o Legii wcześniej, czy jesteście na zgrupowaniach Talent Pro i tak dalej, tak?
1: Znaczy akurat tam w Legii nie było takich wyników 4-0, ale hmm. zdarzają się takie wyniki. No i to jest sygnał dla nas, że trzeba tymi biegami uzupełniać jakkolwiek ten trening. Poza tym my też monitorujemy ten treningi na podstawie nie wiem, prostej oceny RPE, czyli subiektywnego odczucia zmęczenia. Jeżeli zawodnicy nie wykazują dużego zmęczenia po zastosowanych środkach piłkarskich, a naszym celem było kształtowanie wytrzymałości, no to niestety, ale my musimy musimy ten trening czymś wspomóc. To jest taka prosta zasada, 10% objętości całkowitej treningu, czyli powiedzmy przy 90 minutach minutowej jednostce, 9 minut biegu. My przez 9 minut jesteśmy w stanie naprawdę zaimplikować bardzo, bardzo intensywny środek biegowy, którym możemy poruszyć wszystkie szlaki energetyczne.
0: Do tego wrócimy, powiedziałeś RPE, to ja
1: od razu mówię
0: o prezencie, bo tak przygotowaliście prezent dla naszych słuchaczy, i właśnie jest on związany z tym Excelem do monitoringu obciążeń poprzez RPE. Opowiedz jeszcze dwa zdania, co tam można znaleźć, bo on nie jest taki, to nie jest po prostu
1: arkusz, w którym wpisujemy swoje wyniki, tylko
0: on nie. jest magicznym
1: arkuszem. Jego magia polega na tym, że jesteśmy w bardzo prosty sposób, e, jesteśmy w stanie w prosty sposób tworzyć analizę szybką, no bo co z tego, że wpisujemy, jak nie potrafimy tego analizować, więc jest przygotowana zakładka specjalna do analizy, gdzie jesteśmy w stanie analizować zarówno drużynę całą, jak i poszczególne formacje, jak i poszczególnego indywidualnie zawodnika. E, sama skala RP to jest skrócona skala Borga. W skali od 1 do 10 zawodnik ocenia swoje subiektywne odczucie zmęczenia po treningu. Następnie mnożąc to poprzez, poprzez ogólny czas trwania jednostki w sekundach otrzymujemy tak zwany workload, czyli obciążenie pracy na danej jednostce. Bo powiedzmy to, że jednostka jest długa, tak w nawiązaniu jeszcze do tej, do tej objętości, o której mówiliśmy na początku, powiedzmy mamy 90-minutową jednostkę, no ale możemy tam grać w piłką, pikumpakum, trochę po boisku pobiegać i tyle. I jednostka, zawodnik oceni jednostkę na 3 ale inna jednostka 90-minutowa, czy nawet 60-minutowa może zostać oceniona nie wiem, na 9 albo na 10, bo robiliśmy małe gry, pojedynki 1 na jeden, dużo zderzeń, a na koniec jeszcze biegi wahadłowe i ogólnie, ogólny workload z tego treningu będzie dużo wyższy. Mamy nawet 60-minutowa jednostka, powiedzmy na dziesiątkę, no to mamy już 600, 600, 600 wartości tego workloadu. I właśnie w tym arkuszu też każdy ze słuchaczy znajdzie, znajdzie taki benchmark. Czyli ile to jest ok, ile to nie jest ok. Oczywiście to jest bardzo umowne, natomiast jakiś tam benchmark się znajduje. Będziemy rozsyłać arkusze jak to niedzielę w news,
0: newsletterze. Jeżeli nie jesteście jeszcze zapisani do nas na mailing, no to na extratrener.pl ukośnik newsletter znajdziecie, znajdziecie taką możliwość. Jest to oczywiście wszystko darmowe i nasi goście już, już pod 50 tych prezentów mamy, więc naprawdę fajna baza danych i wiedzy dla trenerów piłki nożnej. No to wracamy jeszcze do tych opcji, Uzupełnienia biegowego, jednostki treningowej, jednostki piłkarskiej. Ja was tak zapowiedziałem bardzo pozytywnie, bo pamiętam na futbol konferenc daliście taką pigułę wiedzy na temat testu mas. Opowiedzcie może na o nim może to jest dobry moment na temat wskaźnika Mas. Eee, ok, tak, 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 wskaźnika mas. To Natomiast wskaźnika też mas. przełożyliście y, to, w jaki sposób. Okej, okay, tam y, proponowaliście biptest zdaje się, do tak, wyciągnięcia tak. ze wzorem, prawda? I y, y, kiedy mamy określoną prędkość mas, y, co możemy z nią zrobić i w jaki sposób, właśnie, zaimplementować ją w trening?
2: Może wskaźnik mas jest na tyle fajny na tyle przydatny w pracy, że możemy tworzyć właśnie biegi na niskiej intensywności, na powiedzmy, że to były to biegi trenowe, biegi na średniej intensywności, powiedzmy, że będziemy pracowali w strefie mieszanej i biegi na wysokiej intensywności. Moglibyśmy nazwać pracą pracą zbliżoną do pracy do pracy beztrenowej. Nam daje naprawdę bardzo dużo możliwości i zarówno na początku zawodnicy wracają po okresie przejściowym jesteśmy w stanie po, po przeprowadzeniu tego testu jakiegokolwiek testu mas, bo tych testów jest kilka, możemy robić kilka testów, zacząć od mniej intensywnych rzeczy, na przykład możemy pracować, robić na przykład biegi interwałowe, które trwają 3 minuty, zawodnik biegnie na 90% tego maksymalnego aerobic speed, przez 3 minuty, 3 minuty odpoczywa, czyli jest to praca 1 do jednego. robi 5 takich powtórzeń i kończy trening, kończy jednostka jest to robione na koniec jednostki, Treningowej, czyli tu mamy, mamy pracę procentową na 90% maksymal aerobic speed, a taki najbardziej intensywny środek możemy nawet wejść na 130% tego wskaźnika, że to będzie o wiele większa praca i automatycznie ten zawodnik będzie biegł 10-15 sekund, nie jak wcześniej na, wskaźniku, na 90% przez 3 minuty, tylko 10-15 sekund. Możemy zarządzać czasem pracy do czasem odpoczynku, ta intensywność też w zależności od czasu czasu odpoczynku może do czasu czasu pracy i intensywności też może się różnić, więc jesteśmy w stanie naprawdę bardzo, ale to bardzo bardzo dużo z tym zrobić. Możemy korzystać z bip testu, możemy korzystać z bieżni 400 metrowej, zrobić test 5 minutowy, czyli zawodnik biegnie maksa na 5 minut na na bieżni 400 metrowej, wyznaczamy średnią prędkość, którą zdobył w trakcie tego Bieguj. Nie jest to idealne, ale jest to wystarczająco, do, wystarczająco dobre, że wprowadzać w trening, więc daje nam to naprawdę bardzo dużo możliwości.
0: Możliwości jest wiele, ale ty powiedziałeś wtedy, że mas plus gry to jest kompletny trening wytrzymałości. Powiedz, jak dobrać właśnie te możliwości i którą wybrać w jakim przypadku?
2: którą wybrać, w jakimś przypadku czy, to znaczy? czy,
0: czy uzupełniamy właśnie, mm, okej, okay, no wyznaczamy sobie prędkość mas, mhm. zrobimy to na podstawie tego VIP testu, już się trzymajmy i, mhm. e, i waszego wzoru, który tam podawaliście, mhm. no to nie jest pewnie wasz wzór, ale e, który podawaliście. Nie, nie e, no i teraz e, każdy zawodnik ma określoną prędkość e, i ja jako trener Skąd mam wiedzieć, czy on, ja mu teraz dać te 3 minuty na 90%, czy 130%, jak powiedziałeś?
2: Dostosowujemy sobie właśnie do okresów, w których się znajdujemy i jest to zależne również od planowania i czasu, jaki mamy na trening. Jeśli na przykład mamy te 3 jednostki treningowe, no to nie będziemy biegać tych biegów 3 minutowych z odpoczynkiem 3 minuty, bo jak zrobię 5 serii, to mi to zajmie 30 minut. A ja nie będę zabierał zawodnikom 30 minut z treningu, zabierał piłek na 30 minut z treningu. Ale jak jesteśmy na przykład w okresie przygotowawczym, zawodnicy wracają z, z, tak, z tak zwanych urlopów, chociaż są zawodnicy, którzy chodzą jeszcze do szkoły, wracają z okresu przejściowego, to jak najbardziej uważam, że można ten czas poświęcić na to, żeby zawodnicy spędzili 30 minut w trakcie biegu, czy, nie, czy jest to zgrupowanie, w którym mają po dwie bądź trzy jednostki w ciągu, w ciągu dnia, to jak najbardziej ten czas można na to, można na to poświęcić.
0: No i to chyba jest idealne uzupełnienie tego, o czym mówiliśmy, jeżeli chodzi o trening piłkarski i i wytrzymałość. Więcej nie trzeba robić, waszym zdaniem, tak?
2: Moja wrażenie, że sam w sobie trening piłkarski jest najważniejszym elementem. Zdecydowanie jest najważniejszym elementem pod kątem budowania wytrzymałości i wydajności zawodnika na boisku. Bo dosyć często jest tak, że na przykład zawodnicy mogą nam się w testach nie poprawiać i oni zawodnik w trakcie BIP-testu nie będzie stał się lepszy na teście nie, szybkości nie będzie stało się szybszy, ale taką najprostszą analizą, czyli e, okiem trenera, on na, na, boisku, na boisku wygląda zdecydowanie lepiej. On zdecydowanie lepiej radzi sobie z trudami, e, z trudami, z trud, z trudami gry. No i w
1: drugą stronę też, nie? czyli on tak, może być tak. dobry w testach, tak, a tak, piłką tak. przeszkadza, męczy go sytuacja meczowa i, i nie jest efektywny, wydajny na boisku.
2: Tak, ale zdecydowanie gry są najważniejszym elementem e, treningu Trening Wejzorowany trening, taki komplementarny, zarówno czy jeśli chodzi o siłę, czy jeśli chodzi o szybkość, czy jeśli chodzi o wytrzymałość, to jest to tylko i wyłącznie mały, e, mały dodatek. Podstawą są, podstawą są gry, ale uważamy, że trening komplementarny jest równie potrzebny w małej objętości, ale jest bardzo potrzebny zawodniku.
0: Ja sobie serkam w notatki, bo stworzyliście Akademię Planowania treningu i tam, tam było kilka modułów, w których właśnie też poruszaliście ten temat wytrzymałości, ale trening mocy, trening szybkości, ale chciałbym jeszcze się zapytać Was o prewencję o prewencję urazów, bo o tym też wspomniał MN. Nie, M- M- MK, MK, przepraszam, MK, MK. patrzy się na ciebie, a <śmiech> y- więc opowiedzcie może o tym, bo widziałem, że też jest dostępny e-book właśnie w tym
1: temacie u was. Dokładnie, no, tak naprawdę cały ten temat, o którym mówiliśmy y- od początku dzisiejszego odcinka, y- możemy połączyć z prewencją urazów, bo najlepszą metodą prewencji urazów jest odpowiednie dostosowywanie bodźców treningowych niezależnie czy to wytrzymałość, siła czy, czy szybkość. My tworząc e chcieliśmy stworzyć taki gotowy szablon pracy, bo znowu to było coś, czego nigdy my nie doświadczyliśmy od strony innych autorów, nie znaleźliśmy tego typu literatury. Chcieliśmy umożliwić trenerom, którzy nie mają swoich trenerów przygotowania motorycznego, żeby mieli taką pigułeczkę wiedzy, na temat najczęściej występujących urazów. My to podzieliliśmy na cztery etapy, czyli urazy stawu skokowego, grupy kurczowo goleniowej e, obrębu przywodzicieli i dolnego odcinka pleców. E, I na tym, na tym się skupiliśmy, na tym według tego schematu opisywaliśmy e, na początku genezę tych kontuzji, a skończy, skończyliśmy każdy rozdział na gotowym takim systemie prewencyjnym. Wiele osób kojarzy FIFA 11, co jest formą rozrzewki i treningiem prewencji. My chcieliśmy, żeby FIFA 11 odnosiła się do każdego segmentu ciała. Plus dodatkowo na koniec książki e, są właśnie tego typu proste programy prewencyjne z użyciem sprzętu i bez użycia sprzętu.
2: Są dedykowane również dla zawodników, którzy mają notoryczne cykliczne problemy, np. z grupą mięśni przywodzicieli, czy z obrębem pachwiny. to wchodząc w Webuka jest tam. Plan, który zawodnik może sobie, bądź możemy dać, trener może dać zawodnikowi, zawodnik przed treningiem będzie go wykonywał, wystarczy dwa razy w tygodniu, już uważam, że poczuje dużą poprawę, sam tak pracuje ze swoimi zawodnikami, co najprostsze, co co można zrobić, dajemy zawodniku gotowca, to jest gotowiec, który na pewno mu nie zaszkodzi, bo tak dobieraliśmy te środki, a tylko i wyłącznie może mu pomóc.
0: Właśnie planami treningowymi kończycie, yy, kończycie e-booka. Powiedzcie jak, dług, jak, jak, jak to czasowo wygląda, ile taki plan trzeba realizować, bo pewnie powiecie, że cały czas trzeba realizować prewencję. Te,
1: znaczy te, te plany y, zasadę mają taką jak każde inne, czyli następuje w pewnym momencie pewna, pewna adaptacja. Więc mniej więcej co 4, 6, maksymalnie 8 tygodni ten plan powinien w jakiś sposób sprogresować. I też tam jest jedna z propozycji właśnie takiej prostej progresji. Co 3 tygodnie, czwarty tydzień jest troszkę luźniejszy i następnie wchodzimy w lekko zmieniony plan. Bo co jest progresją? Progresją jest każda mała zmienna. Czyli na przykład, jeżeli robiliśmy jakąś formę, nie wiem, wznosów bioder, to jeżeli dodamy gumę na kolana, to jest to forma progresji dla nas. Tak? Jeżeli y, robiliśmy formę skoków, czy ze skoków ze skrzyni, no to jeżeli podwyższymy skrzynię, to już mamy formę progresji i to ciało musi się na nowo do tego zaadaptować. Także takie małe zmiany często, to nie musi być wywrócenie planu do góry nogami, nawet nie powinno być. Takimi małymi zmianami jesteśmy w stanie sprawiać, że zawodnik będzie poczyniał cały czas postęp.
0: Są te ćwiczenia, które też co chwilę gdzieś tam widzimy, chociaż ta prewencja jest chyba
1: najtrudniejsza, żeby namówić kogoś do niej, co? No trzeba, według mnie, trzeba najpierw wyedukować tych zawodników, po co im ta prewencja jest. Niektóre te ćwiczenia są bardzo ciężkie, a niektóre są z pozoru bardzo łatwe. Jak zaczynamy je wykonywać, to dopiero okazują się ciężkie. No i przede wszystkim, według mnie, to właśnie jest ta edukacja tych zawodników czy trenerów. Przede wszystkim, po co to robimy i że to nie jest tylko i wyłącznie zrobienie popularnych nordic hamstrings, tylko że jest to proces. Czyli odpowiednie zaplanowanie treningu, odpowiednie odżywianie, prowadzenie się poza boiskiem i stosunek na przykład siły mięśniowej, czy tam yy, stabilizacji ciała, te wiele tych rzeczy jest. Także wszystkie te składowe tworzą, tworzą właśnie tą naszą prewencję urazów. Kiedy tą prewencję zalecacie? Tak jak Michał
0: powiedział wcześniej o powtarzających się urazach u danego zawodnika tylko? Czy wszystkie zespoły powinny, nie wiem, raz w tygodniu jakieś takie właśnie 15 minut gdzieś sobie na boczku? No bo nie wiadomo, czy wszyscy zawodnicy będą to w domu realizować oczywiście, nie?
2: Wiesz co, ja mam takie doświadczenie, że jeśli zadajemy zawodnikom coś do domu, to z 20 to zrobi trzech, bądź 5 zrobi przez I to pierwszy, mówimy o pierwszy... zawodnikach CLJ, tak? Mówię ogólnie. Okay. Nie poruszając żadnych.
0: No ale też, też haczymy o tym celi Ten, tak, w takim za, razie. Za, za,
2: zadamy coś zawodnikom, to zrobi w domu zrobi to pięciu w pierwszym tygodniu, potem zazwyczaj w drużynie jest trzech takich najbardziej trzech, czterech najbardziej świadomych, którzy robią to regularnie. E, często jest taki przykład, że zawodnik nie miał uraz. E, zadajemy mu ćwiczenia, żeby regularnie je wykonywał. Mimo że już wrócił do grania, ale dalej ma wykonywać te ćwiczenia. Uraz powtarza się po, po półtorej miesiąca, się okazało, że gościu przez półtorej miesiąca nie zrobił tego ani raz, ani razu. I to jest, to jest bardzo popularne. Kiedy to wykonywać? Ja uważam, że jeśli zespół pracuje kompleksowo, czyli zarówno ma odpowiedni trening siły, ma odpowiedni trening mocy i w ten trening mocy moglibyśmy też wpleść lądowania, klasyczne, klasyczne lądowania, które są bardzo popularne w treningu prewencji urazów, w różnych kierunkach, trening szybkości ze zmianami kierunku, to zespół nie potrzebuje aż, aż tak dużo robić rzeczy wyizolowanych, bo tak naprawdę każdy protokół prewencyjny on składa się właśnie z tych elementów z treningu siły stringu, mocy stringu, szybkości. Jednakże jeśli nie mamy tego w ogóle w treningu, to są to pierwsze rzeczy, które nam bardzo pomogą.
0: No Chyba tak jak mówisz, warto robić to jednak w grupie, bo no ale to zależy tak, też od, tak, od tak. miejsca, w którym się pracuje, bo jak znów mamy trzy treningi, po 70 minut boisko, to jest to skomplikowane, ale nawet chyba warto gdzieś spróbować, poszukać tego boku, o którym mówiliśmy i, i tak, uzupełnić.
2: zdecydowanie, czy za, za bramką przysłowiową. Tak, bo,
0: tak jest, bo, bo, bo no ja nawet po sobie pamiętam po rekonstrukcji więzadeł, że to jest szalenie ciężka, praca, żeby się samemu zmobilizować po prostu do, tego, do, te, do tych ćwiczeń. Tym bardziej, jak już nic ci nie dolega, nie? bo jeszcze na początku, kiedy to ta, ta czwórka się robi dwa razy mniejsza po operacji, no to mówisz, oj, coś jest nie tak i widzisz efekty, jak wracasz, ale jak już potem ustabilizujesz swoje ciało na, na, na jakimś tam poziomie, no wydaje się, że, że, że chyba nie potrzeba, a jednak, jednak potrzeba.
1: No dokładnie, więc... My też tam zawarliśmy, tak jak powiedziałem, takie bardzo proste programy, które jakby nawiązują do wszystkich tych elementów. Są dwa programy, jeden bez użycia sprzętu jeden z użyciem sprzętu, który uważam, że jeżeli zawodnicy czy drużyna trenuje trzy razy, tak jak wspomniałeś, jesteśmy w stanie raz w tygodniu po treningu czy przed treningiem, tak jako dodatek, przez te 20-30 minut w, cał, w całości to, to zrealizować z całą drużyną, nie? czyli za tak zwaną bramką, wziąć zawodników, po treningu kończymy te 70 minut, już trzeba zjechać, to chodźcie jeszcze za bramkę, zrealizujemy to 20 minut czy 30 minut, nikomu, e, nikomu z życia nie zepsuje. Nie?
0: Mhm. Dobra, to jest e-book, który może się przydać też osobom pracującym z juniorami e, również, bo o tym dzisiaj staramy się rozmawiać, chociaż i tak jest cały czas bardzo obszernie i bardzo kompleksowo, natomiast gdzie ten e-book jeszcze powiedzcie można kupić tak? bo
1: jego sprzedajecie można go nabyć u nas na stronie internetowej mhm. www.betterway.com.pl tam mamy cały nasz sklep i w tym sklepie właśnie znajdziemy, A, e, znajdziemy jak
0: jeszcze, jeszcze powiedz jaka jest cena Tego? Tak. On, on ma około 200 stron z ćwiczeniami czy bez no, ca- całość, ja widziałem całość, więc kojarzę, że około 160-170 Tak,
1: łącznie z planami treningowymi to jest chyba 162, 162 dwie strony. Mhm. I kosztuje? Na chwilę obecną 149 zł. Będzie zniżka czy podwyżka? Ja mówisz na chwilę obecną. I tutaj takie werble, drun, 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 drun.
0: to się okaże. No dobra, no to. Czekaj, czy... Jak kogoś zainteresowało, trzeba y... czekać. Odnosimy oczywiście. Panowie, z perspektywy trenerów przygotowania motorycznego, ja często pytam o to naszych gości, mała rzecz,
1: która czyni dużą zmianę w treningu piłkarskim. Dobra organizacja pracy. Pod względem zarówno zarządzania grupą, jak i przygotowania siebie i i swojego miejsca pracy, jakim jest boisko, do tego, co się będzie działo. Ja uważam, że cały czas trenerzy są zbyt słabo zorganizowani, nie wszyscy, właśnie do tego, żeby, żeby ten trening miał odpowiednią, odpowiednią intensywność. Michał, coś dorzucasz, czy zgadzasz Zgadzę. się w
2: 100%? Pytasz pod kątem pracy trenera, czy pod kątem na przykład piłkarza?
0: Pod, no w treningu, nie? z perspektywy trenera. Co ja, możesz to ja się zmienić zgodzę, małego? że to organizacja to jest mhm.
2: najmniejsza, tak najmniejsza rzecz, która, którą jesteśmy w stanie poprawić, która wpłynie na jakość pracy już, od już.
0: Mhm. A jeżeli mówimy o jakości pracy, powiedzcie, skąd wyczerpiecie wiedzę na temat przygotowania motorycznego?
2: Książek, kursów, praktyki
1: znaczy ja uważam, że... Znaczy tak, no, przeszliśmy studia mm-hmm. <laughs> przede wszystkim, czyli kończyliśmy awf e, Byliśmy na, no nie wiem ilu, ale na masie szkoleń, jednych lepszych, drugich gorszych, jednych tańszych, drugich droższych. E, natomiast ja uważam, że, wydaje mi się, że Michał się ze mną zgodzi, że najwięcej daje praktyka. E, obaj zaczynaliśmy pracować zupełnie za darmo i z czasem gdzieś tam... To, to się zmienia oczywiście, z hobby przeradza się to w pracę, ale wydaje mi się, że po prostu trzeba spróbować nie bać się, wejść do jakiejś drużyny. Nie wiem, mamy znajomych, jesteśmy byłymi zawodnikami i tak dalej, zaproponować, że coś takiego zrobię, nawet za darmo, żeby podszkolić swój warsztat, zobaczyć jak można, czy jak czasem bolesne jest zderzenie teorii z praktyką.
2: jeszcze czym to się ja w ogóle? Bo wielu trenerów przygotowania motorycznego nie pracując zawodnikami piłki nożnej, uważa, że to co, jest, to, co jest w stanie zrobić na przykład w treningu 1 na jeden jest w stanie zrobić z zespołem. Później jest bardzo duże zderzenie ze ścianą, jak wchodzi w zespół i okazuje się, że przy, ogólnie przygotowanie motoryczne w piłce nożnej nie polega, nie polega na takiej pracy tylko i włączy komplementarnej, tylko trener przygotowania motorycznego również powinien bardzo mocno rozumieć grę i rozumieć sport, jak więc piłka nożna. Więc też, też uważam, że dobrym podłożem dla trenera przygotowania motorycznego jest to, że albo ma pokończone kursy e, trenerskie, pi, piłkarskie, albo wcześniej grał po prostu w piłk i dobrze ten sport rozumie.
0: Macie jakiś taki kurs, który byście polecili, albo jakiegoś mentora pewnie zagranicznego, jak? jak Wiesz, co życie. jest
2: taki fajny, są takie fajne kursy Better Way, się nazywa. <laughs> Mogę ci polecić. Nie, no jest, ale pytasz o rynek zapraszamy. polski, czy ogólnie? Nie.
0: Ogólnie, no skądś tą wiedzę czerpiecie. Wy, to wy ją, tak jak mówiliśmy na początku, przekładacie mocno na praktykę i, i też tej dużo praktyki doświadczacie. Natomiast, no, natomiast no, już poza wami też są miejsca, z których wiedzę można czerpać. Prawda? Co,
2: dla mnie na przykład jest taki gość totalnie niezwiązany z piłką nożną, ale związany głównie związany z przygotowaniem motorycznym, ale zacząłem od niego dużo rzeczy organizacyjnych, logicznych, jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o myślenie treningowe, około treningowe, o planowanie. Jest to SERP, nazywa się Mladen Iwanowicz. On wszystkie rzeczy upraszcza, one są bardzo, ale to bardzo proste. Eee, aplikuje, aplikuje również w planowanie treningu jakieś tam rzeczy, z, szczególnie tego motorycznego, jakieś rzeczy z IT. To naprawdę bardzo mocno kompleksowe, ale jest to Powiedzmy, że jest skomplikowane, ale zarówno proste. A po angielsku yy, pisze? Czy... Tak, to blok Komplementary Net. Polecam chyba każdemu, każdemu, kto, kto interesuje się przygotowaniem motorycznym, yy, aby, aby tam zajrzeć. On często powiedzmy, że szuka troszkę ostatnio w takiej fizyki kwantowej, ale naprawdę jesteśmy w stanie, yy, jak to dobrze się wczytamy, jesteśmy w stanie zyskać z tego z jego materiałów bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo. Ja uważam, że jeśli chodzi o moją pracę, o organizację mojej pracy, najwięcej najwięcej dał mi ten gość. Szczególnie, że tam
1: jest też dużo gości spoza. Ja jeszcze dodatkowo dorzucę dla słuchaczy blog Simply Faster. Serdecznie polecam. Dużo naprawdę przekozackich artykułów. W nawiązaniu do różnych dyscyplin to nie jest blok tylko i wyłącznie o o treningu piłkarskim, po prostu jest o przygotowaniu motorycznym, ale możemy wiele rzeczy z lekkiej atletyki też tam przemycić, bo to jest, biomechanika jest podobna. Te strony podlinkujemy u nas
0: w opisie odcinka, a powiedzcie jeszcze jakie książki byście polecili naszym słuchaczom. Wiem, że w twoim podcaście ostatnio było 15 książek dla trenerów odnośnie tego przygotowania motorycznego, prawda? Tak. Więc dzisiaj zawężymy to i wybierzemy najlepszą piątkę. Top 5, top 5. Więc
1: ja ostatnio przeczytałem taką książkę zupełnie niezwiązaną z przygotowaniem motorycznym, czyli fińskie dzieci uczą się najlepiej. Serdecznie polecam wszystkim, którzy pracują z młodymi zawodnikami. Głównie dlatego, żeby zrozumieć, jak można podchodzić do zawodnika troszeczkę w inny sposób, dając im wolność, dzięki czemu rozwija się jego kreatywność. My zawsze narzekamy, że zawodnicy są mało kreatywni, że nie robią różnicy. No a to właśnie, to jest właśnie to co, to, co zmienia zawodnika niekreatywnego w tego kreatywnego. Dwie książki od Adama Owena, Football Conditioning. Obie polecam serdecznie.
2: Co to ja miałem o, o nich powiedzieć. <głosy> obie, obie się tak
1: samo nazywają? E, tak, tylko że y, jedna jest o małych grach, jedna jest o prewencji urazów. E, tak jak powiedziałem, są to, są to dwie wersje od Anama Oena. Książkę następną, tak będę lawirował, w, związana, niezwiązana. Niezwiązana z przygotowaniem motorycznym to e, książka Michała Szafrańskiego Zaufanie walutom przyszłości. To jest jakby bardzo szeroka pozycja, z 600 stron, natomiast... E, ona właśnie też daje nam obraz, w jaki sposób możemy się komunikować z grupą, w jaki sposób to zaufanie buduje autorytet. To ja chyba bardziej jak stworzyć markę Betterway. Też można się wzorować, natomiast jeżeli czytamy szukając pewnych rzeczy, to, to na pewno je to na pewno je tam znajdziemy. No i pozycja, którą zawsze polecam, czyli Super Training Jurego Wyrkoszańskiego. Jest to pozycja mocno oldschoolowa, z tego co pamiętam z 77 roku, natomiast jest cały czas mega aktualna. I to jest taka książka, którą się czyta na rozdziały. Mamy rozdział o jednej tematyce, tego szukamy, to sobie to przeczytamy. Jest dużo rzeczy, które możemy wdrożyć, a niektóre warto też podzielić przez dwa, bo to jest taka stara stara szkoła bloku wschodniego, nie zawsze nasi zawodnicy są w stanie wytrzymać trudy tego treningu. Po prostu. Nie? To był MK i teraz MN.
2: E, mówiliśmy dzisiaj trochę o wytrzymałości, o tych biegach interwałowych. E, ja dużo zaczerpnąłem przede wszystkim właśnie z książki Mladena jo- Jovanovicia High Intensity Interval Training. Przede wszystkim jest to bardzo prosta książka, bardzo wiedza, bardzo prosta w aplikacji. I mając tą książkę już mamy Pierwsze, pierwszą wskazówkę i pierwsze podstawy, żeby zrobić bardzo, bardzo dobry trening z zawodnikami. E, ta sama tematyka, tematyka książka, jeszcze, jeszcze mocniej rozbudowana, e, taka z mocnym, z mocnym podejściem takim teoretycznym i z tłumaczeniem, z tłumaczeniem dlaczego i czemu warto to robić, to Martin, nie wiem jak się, jak się tłumaczy, jest to Paul Larsen i Martin Buchheit, Buchheit, Buchheit się, się pisze, też High Intensity Interval Training nazywa się podobnie ta książka. Do tego dwie pozycje, tylko już to jest stricte dla trenerów pracujących chyba z zawodnikami indywidualnie, choć jedna będzie również dla trenerów pracujących zespołowo. Są to dwie pozycje Franza Boscha. Jedna jest to Agility Training Franz Bosch, Agility Training in Sport. Druga pozycja się nazywa Strength and Coordination and Integrative Approach. A piąta książka to odejdziemy troszkę od tematyki treningowej, Jordan Peterson, 12 życiowych zasad antidotum na chaos. Bardzo mocno polecam tą pozycję. A
0: czemu tam akurat? Bo to tak jak powiedziałeś odchodzimy?
2: Ja akurat w takim takim okresie, gdzie gdzieś tam szukałem pewnych rozwiązań, zagadek związanych z własnym życiem, trafiłem na tą książkę. Pamiętam, że w tamtym momencie akurat bardzo mi pomogła. Jest tam bardzo dużo, dużo ciekawych rzeczy, bardzo ciekawych rozwiązań dotyczących życia. Uważam, że każdy się tam znajdzie dla siebie.
0: Rób minimum, które daje maksimum efektów, to Twoja dewiza. Tak jest. Coś więcej o, o tym?
2: No, uważ, uważam, że dosyć często, dosyć, dosyć często staramy się pewne rzeczy przekombinować. Ja jestem zwolennikiem upraszczania wielu rzeczy. Zapomniałem, jak się nazywa. Pisałem ostatnio na blogu taki yy, artykuł, jak się nazywa, zasada 20, 80 do 20. Pareta. Zasada pareta, dokładnie. To uważam, że 20% nakładów siły jest w stanie przynieść, 80% efektów, a później tam dopieszczając pewne, do, pewne elementy tracimy na to bardzo, to bardzo dużo czasu i również uważam, głównie kieruję się tą zasadą, że nie głównie, ale często. I też uważam, że rzeczy nie powinny być, bądź zamiast, bardzo, również mogę się powiedzieć, że bądź ja też często mówię, że coś ma nie być idealne, tylko wystarczająco dobre. I dosyć często na początku naszej pracy. Ja przynajmniej tak miałem że starałem się, że to było idealne. E, to jak czegoś brakowało, to się nie, wiem, mega się denerwowałem. E, bo teraz po prostu zdaję sobie sprawę, w jakich warunkach pracujemy, co jestem w stanie zrobić. Nie jest to być może idealne, tak samo jak z tym BIP testem. nie jest idealne, jest to wystarczająco dobre i przynosi nam bardzo, bardzo dużo informacji tak jest z każdym, ale z każdym elementem, nie tylko treningu, ale życia. Mm-hmm. Mm, a powiedzcie,
0: bo mm, właśnie mówimy o. O o tym, w jaki sposób wy dzisiaj funkcjonujecie, a co was motywuje do tego, żeby pracować głównie z młodzieżą, bo nie wychodzicie poza poza to za bardzo, prawda? Jednak trenerzy często mówią o tym, że marzą o reprezentacji,
1: o ekstraklasie, o czym wy marzycie i jaka jest wasza droga? Jeżeli nikt nie będzie pracował z młodzieżą, to nikt nie będzie miał możliwości pracować na wysokim poziomie z Polakami, uwaga, w ekstraklasie. No bo jeżeli sobie ich nie wychowamy, to ich nie będziemy mieli. To jest bardzo proste. Więc jeżeli miałbym cel pracować w ekstraklasie z dobrymi dobrymi zawodnikami, to sobie ich wychowam najpierw, pracując z młodzieżą. Poza tym ja uważam, że praca u podstaw jest najważniejsza. Właśnie między innymi dlatego, żebyśmy produkowali czy edukowali tych młodych zawodników w wielu aspektach, i żebyśmy nie mieli takiego potem problemu wyboru czy selekcji zawodników w piłce seniorskiej. A jeżeli chodzi o cel, to tak naprawdę ilość wychowanków na jak najwyższym poziomie, to dla mnie takim głównym celem. zawsze chciałem sobie, ja zawsze chciałem pracować w kadrze. Miałem już taką okazję, chciałem pracować w Legii Warszawa, miałem już taką okazję. Teraz bardzo chciałbym, żeby mój wychowanek zagrał w pierwszej reprezentacji. Może niedługo się to może się niedługo to stawić. Ale co to,
0: to znaczy wychowanek, Bo dzisiaj e, trudno jest to zdefiniować. No, osoba, osoba, banę, z którą, osoba, z którą
1: miałem okazję pracować. Mm-hmm. Niezależnie czy to w klubie, czy w reprezentacji.
0: No to jak pracowałeś przy kadrze U19 to pewnie za chwilkę to się iści.
1: No, no, mam nadzieję, właśnie, dlatego powolutku, powolutku, powolutku do celu. Chciałem jeszcze kiedyś pracować w no i tak dalej. <laughs> może kiedyś. <laughs> jak
0: będzie wolny, wolna chwila, jak, to jak może kiedyś.
2: Będzie.
0: Michał N.
2: Amen. Ja jestem człowiekiem twardo, człowiekiem twardo stąpającym po ziemi. Nie mam daleko odjechanych marzeń itp. itd. Staram się z dnia, z dnia na dzień stawać coraz lepszym, pracować na to ciężko. Ale szczerze i otwarcie Ci powiem, że nie mam gdzieś tam daleko odjechanych różnych marzeń. Raczej może ciężko powiedzieć, że planuję z dnia na dzień, bo, bo tak nie jest. Ale nie odjeżdżam gdzieś tam jakiś mega mega daleko w przyszłość.
0: W przyszłość przepraszam. A w którym momencie stwierdziliście, że będziecie trenerami w ogóle?
2: Wiesz co, jak gdzieś tam na końcu, na końcu studiów już byłem, rozpoczęłem swoją pierwszą pracę na siłowni. Poszedłem na takie szkolenie, planowanie, treningu, periodyzacja treningów w sporcie oraz dwuboju olimpijski w sporcie. I najpierw pracowałem z, 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 z osobami rekreacyjnymi, z amatorami z osobami, którzy chcącymi troszkę więcej troszkę, troszkę więcej dźwigać i troszkę mocniej popracować niż zwykły taki, niż zwykły pan Janusz z zabiórka. i na tym szkoleniu poznałem gościa, który siedzi tutaj obok nie, nie pamiętam, jak to było lat temu i zaczęliśmy, zaczęliśmy razem działać i ja sam czas. kiedyś dawno, dawno, dawno temu próbowałem, kopałem w piłkę, też nie wiedziałem w zupełności jak, bo mimo, że jeszcze, ja jeszcze grałem, miałem okazję kopać 10 czy 11 lat temu to nie wiedziałem, że istnieje w ogóle coś takiego jak przygotowania motorycznego. No ten przygotowania No wtedy nie istniał. Nie istniał. <laughs> jak fizjoterapeuta, a mimo wszystko pamiętam, że już wtedy, gdzieś tam byłem gdzieś tam najchudszym z grupy, najmniejszym z grupy, musiałem nadrabiać i po treningach jeździłem na siłownię, ten trenowałem na maszynach, składałem dwójki, czwórki. Więc uważam, że to zaczęło więc się.
0: więc więc więzadło?
2: Nie. <laughs> nie, tu nie ma takich romantycznych historii. Nie, nie ma takich historii romantycznych dokładnie, że jakbyś tam wracaliście po kontuzji i że nie, dobra, już teraz. Teraz sprawię, że żaden nie będzie przychodził przez tą mękę co ja. No, to, już, to jest okropana historia. To jest żyte, żyte Love Story. To no czwartek ją słyszę. Więc być może to <śmiech> zaczęło się już wtedy na tej, na tej siłowni. W Górze Kalwarii, przypomnę. Pozdrawiam całą Górę Kalwarię. <śmiech> no i potem co? Studia. I poszło. U, I poszło jakoś, nie? Pierwsze szkolenie, drugie szkolenie, trzecie szkolenie. Poznaję tego gościa. On już był ukierunkowany, chyba, na to. Z tego co pamiętam. To jak
1: ty się ukierunkowałeś? MK. Ja dość wcześnie zacząłem, mm-hmm. bo miałem pochodzę z Solejówka, tam jest jeden klub, Wiktoria Solejówek, w którym ja grałem, właściwie większość mojej kopanej, śmiesznej kariery, to właśnie tam, tam, tam trenowałem, tam grałem, i szybko osoby, z którymi ja grałem, zaczęły być trenerami. Jako, że ja też zacząłem pracować jako trener z uwagi na moje zawsze zamiłowanie do sportu, najpierw pracowałem jako trener kickboxingu i potem tam coraz bardziej w to przygotowanie fizyczne. I może, może też dlatego, że w, przygotow- że w sportach walki ten aspekt siłowy, wytrzymałościowy jest bardzo istotny i tam właściwie na każdym treningu jest taka wstawka i to jest jakby sztampa taka. nie? I może dlatego ci koledzy poprosili mi, czy ja mógłbym pomóc im w drużynie i no i tak zacząłem się specjalizować, specjalizować, a zawsze kopałem. To mi było po prostu do tego blisko. No i tak siłą rzeczy to się, to się rozbujało. Bez romantycznych historii, tak jak mówię.
0: Mhm. A powiedzcie, jakie rady byście dali trenerom, którzy chcą się skupić na przygotowaniu fizycznym, motorycznym?
1: Żeby się skupili na przygotowaniu fizycznym i motorycznym. To nie ma fizyki kwantowej. No trzeba czytać, pracować, być konsekwentnym w tym, co się robi i tyle. No.
2: To są to same rady, co dla zawodników. Konsekwencja i ciężka praca. Ja uważam, że to jest, są... Jedyne dwie rzeczy, które prowadzą do osiągania jakiegokolwiek celu, czy jest to praca, praca trenera, czy jest to rozwój jako zawodnik. A, A powiedzcie mi d- teraz padło,
1: mm-hmm. szybko powiem, żeby uświadomić sobie jak najszybciej, jak dużo się nie wie. Żeby uniknąć tego pierwszego etapu, że ma się za supermana, że wszystko wiem po jednym szkoleniu, żeby jak najszybciej uświadomić sobie, ilu rzeczy nie wiem, i żeby podchodzić do tego bardzo e, z taką dużą dozą e, wiesz, ostrożności. Nie? Czyli dzisiaj można powiedzieć, że jesteście
0: lepsi od innych trenerów przygotowania fizycznego ze względu na to, że zbudowaliście swój warsztat
1: przez doświadczenie właśnie? Nie. Znaczy ja nie uważam, że jesteśmy lepsi. Bo co to znaczy, że trener jest lepszy? Szczególnie przygotowania motorycznego. Wiesz czy nie? To jest pytanie do ciebie. <śmiech> Ktoś się pytał <śmiech> kiedyś. No, czy to jest czy można określić? No, wiesz, to, 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 to jest, to to jest oczy, ciężkie, Oczywiście
0: nie? nie jest to wymierne, tak? ale, ale myślę, że... no. Sam Słuchaj, fakt tego, w jaki sposób szkolicie trenerów i o czym mówicie i, yy, no i jak odpowiadacie dzisiaj na te pytania, pewnie w jakiś sposób yy, różni was od innych. I gdybyśmy posadzili tutaj innego trenera przygotowania motorycznego, no to nawet po tej półtorej godzinie nawet nasi słuchacze po części mogą yy, ocenić poziom wiedzy. Tak? E, zarówno was, jak i jego chociaż oczywiście wybiórczo. Wiesz,
1: to, to są, ro, różne, są też, y, różne są też metody podejścia do przygotowania fizycznego, więc my prezentujemy jakiś tam jeden, inni mają swoje podejście, co nie znaczy, że on jest gorszy, a jestem lepszy.
2: 2 plus 2 jest 4, 1 plus 3 też jest 4. Dokładnie. Cztery. Mhm.
1: No dobra,
0: to słuchajcie, zbliżamy się do końca, to jeszcze zapytam, e, skontaktować się z wami przez stronę najprościej. Najprościej nas chciał.
1: znaleźć, czy to na Facebooku, czy na Instagramie Betterway Sport i tam można wszystkie, wszystkie pytania do nas kierować. Jeżeli ktoś ma pytanie, które nie może czekać, to najlepiej zadać je mailowo na kontakt.betterway.com Mhm.
0: odpowiadacie, tak, na maile, jeśli, tak. Chodzi, jeśli chodzi o nawet takie sprawy m, boiskowe, jakieś tam rady i tak dalej, czy nie macie na to czasu, bo
1: też tych projektów macie sporo? Staramy się odpowiadać, ale tylko na maila. Mhm. Skrzynka na Facebooku pęka i, i raczej tam nie ma, nie ma możliwości, żeby na to odpowiedzieć. Także mhm. mailowo spoko.
2: Ma, raczej, na maila jest większe prawdopodobieństwo, że ta odpowiedź padnie, a Facebook Facebooku jest o wiele mniejsze. Okay. Z, no to... No to... <laughs> na, mail, na mailu jest tak myślę, że z 85%. Na, do 90 do 15. Na, na, na mailu jest <głos> paret. Razem sto. Na mailu na, jest
0: dokładnie. Z jakim zdaniem chcielibyście zostawić słuchaczy, jak uczyć
1: futbolu? Z jednym. Ja namawiam cały czas do tego, żeby dążyć do, konsekwentnie do tego, co się sobie wyznaczyło, cały czas poszerzając swoją wiedzę. I tyle. Nie spoczywać na laurach zwyczajnie.
2: I ciężko pracować.
0: Po raz trzeci dzisiaj to, po już, raz musi, trzeci. to już musi być wbite do głów. Michał Kwietniewski. Dziękuję bardzo. Michał Naulewicz. Dziękuję bardzo. I Przemysław Mamczak. Dziękujemy za... 96. odcinek Jak uczyć futbolu. No, dzisiaj pokrążyliśmy wokół przygotowania fizycznego, przygotowania motorycznego. Skupialiśmy się, staraliśmy się przynajmniej skupiać na etapie juniorów. Muszę przyznać, że moi dzisiejsi goście bardzo zdyscyplinowani przy tych mikrofonach. Mało kto tak skrupulatnie się dostosowywał do technicznych tutaj próśb od naszych realizatorów, także jesteście na dobrej drodze, żeby też swój podcast do setnego odcinka dociągnąć. To jest właśnie
2: ta konsekwencja, o której mówiłem.
0: Tego wam życzymy oczywiście, a my się słyszymy za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Jeżeli podobał ci się ten odcinek, mamy do ciebie prośbę. Poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie. Za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.